0: Muy buenas tardes, amigos auditores de Radio Hoy. Comienza sin restricciones el espacio del comentario nacional, internacional, la historia y la cultura. Y eh, Les habla Jorge Araya, invitado recurrente a este, a este espacio para, para comentar... Eh, el Acontecer. Y me acompaña, como ya es habitual, ¿eh? mi amigo Germán Hidalgo, que se encuentra nuevamente a mi derecha. De nuevo, de nuevo. Ya me estoy acostumbrando. Ah, Cuidado, cuidado. Vamos a cambiarnos para el otro programa. ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo estás, Germán?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien. Aquí, con muchas ganas de estar sin restricción hablando hoy día. Eh,
0: sí, pues lo echamos de menos la semana pasada, pero cuéntenos un poco dónde andaba la semana pasada, Germán. La
1: semana pasada yo andaba en La Serena, ¿ya? Uh -huh. Y de esas casualidades me tocó ver el, el eclipse, digamos. Esas casualidades que están muy premeditadas. ¿verdad? <risa> ¿verdad? Así que, no, muy, muy bien. En términos reales nunca había visto un eclipse total de sol. Yeah. Porque en el año 93 me había tocado en Santiago que era el 90%. Y, y la diferencia es notable, ese 10%, es notabilísimo la diferencia.
0: Bueno, una de las fotos que me enviaron mis sobrinos de, del evento que... Eh... Tú lo ubicas, ¿no es cierto? Sí, <risa> y andaban algo. por ahí también. Sí. Claro, eh, era tan buena la fotografía del eclipse que un amigo me decía que era photoshopeada. O sea, él no creyó que era una foto real. Porque efectivamente la fotografía muestra el oscurecimiento O sea, se ve el efecto Acá en Santiago, yo me quedé acá en Santiago Hicimos el programa, ¿no es cierto? Después con Luis Miguel en la tarde que, A quien estamos esperando en estos minutos Si nos escucha por ahí, si viene en camino ya Y acá no, acá como fue 90 y algo por ciento 90% no es así eh, Nunca se oscureció O sea, eh, realmente un atardecer común y corriente ¿no? Pero claro, pero con los lentes se veía bastante bien bastante entretenido y, y, y algunos efectos que se comentaban te hablar del anillo de novio de brillante el anillo brillante, las perlas de Bailey y todas esas cosas que durante una semana todos fuimos expertos ¿no es cierto? en el Eclipse y bueno, y lo único Pero que sabe, siento ¿sabes lo que me, ¿sí? lo
1: que me impresionó? Eh, y, y, fuera de broma uh -huh. el tema es de que yo estaba esperando el tema de la luna, digamos claro. y la luna lo, lo que me impresionó, lo invisible que es, es decir Solamente es visible cuando está oscureciendo el sol. Uh -huh. Y después cuando sale del sol,
0: Nada. nunca más claro. el cielo.
1: Se vuelve todo cielo.
0: Claro, bueno, es que... Bueno, en realidad lo entretenido... Yo pensaba lo mismo que tú, porque si no fuera por los lentes, realmente no se aprecia realmente el eclipse. Claro. ¿Te fijas? No se aprecia. O sea, uno siempre tiene la imagen... Ya, de, lo comentamos el, el martes pasado, Luis Miguel, acerca de, de eclipses famosos en la historia de, de esta oscuridad total. O sea, que está el sol y de repente es cubierto y, y se hace la noche. Ya, pero en realidad, si no fuera por la ayuda de los lentes, no es tan ¿eh? Así que, ya por ejemplo. Pero
1: pero ¿Mm? pero en realidad se hace la noche. O sea, tú tienes un minuto y diez segundos yeah. de noche.
0: ya yeah.
1: Absolutamente. O ya sea, no,
0: que no. en términos así, bien, bien supersticiosos, efectivamente nuestros antepasados sentirían esa angustia de que no, se, que se causado, murió el sol, sí, no, <risa> se fue el, el sol. causado mucha, ah, ah, mucho angustia, pánico, claro. mucha angustia. Sí. Bueno, la semana pasada comentábamos con Luis Miguel ese tema y contamos la historia de, de una batalla que hubo en medio de un eclipse ¿ya? y que, por supuesto, supersticiosamente hablando, lo, lo, los reyes de estos reinos hicieron la paz como tomaron como una señal este eclipse. Sin embargo, el eclipse había sido predicho por un griego, el primer filósofo de la historia, ¿eh? Tales de Mileto. y que nos quedamos un rato hablando de Tales, aunque mi amigo Luis Miguel sospechaba de la veracidad de la existencia del personaje. Yeah. ¿Ya? Así que yo le decía, mire, yo, yo creo que existió. ¿Ya? Y en relación a eso es que también hoy día vamos a hablar, pero en un ratito más, acerca de, de los precursores de, de esta carrera espacial que iba a llevar al hombre a la luna. Porque al igual que me amigo Luis Miguel, también hay personas que todavía sospechan y dicen no creo que llegó el hombre a la luna, no me tinca, es como que esto es un montaje. Y surge muchas teorías. Bueno, nosotros vamos a tratar de aportar hoy y el próximo martes feriado, pero ya el martes 23, acerca de que, por lo menos en mi, en mi postura, sí se llegó a la luna y están los antecedentes previos, una serie de programas, experimentos, sondas, satélites. O sea que esto no, es, no fue algo azaroso ni fortuito. ¿Ya? De, que, que, de hecho fíjate el nombre de la expedición, Apolo 11 o sea hubo días antes, ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, y, y valorar eso, valorar siempre el esfuerzo humano de ¿no es cierto de, de superación, de, de conseguir metas, ya, y, y para que andamos con cosas, el siglo XX fue el siglo de la tecnología, ya, eh, de, fue como la, la cima de la industrialización, ya y yo creo que la carrera espacial fue como la cumbre de eso, ya, y colocar una máquina más pesada que el, que el aire y que lograra vencer la gravedad y, y llevar al hombre al espacio. ¿Ya? porque ahora claro ahora estamos en, en, en otra en, en otra revolución industrial pues estamos ya como en la cuarta ola ya se fijan pero pero en ese sentido oiga don Germán ¿sabes? le cuento que tuvimos un deceso el fin de semana pues desgraciadamente ya algo natural sí porque ya tenía 88 años de edad nuestro amigo Joao, Joao Gilberto. Gilberto ya y no alcanzó a ver a Brasil campeón de Copa América entonces ah no ¿Ya? no pues justo anunciaron yo incluso esperé un minuto de silencio antes del partido ¿eh? pero parece que ni Brasil estaba pendiente hubo Ah, mira, Así. no no, no me di cuenta yo entonces, me distraje en ese minuto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted, te hablan los más jovencitos y dirán, bueno, yo a Gilberto, ¿quién es? ¿quién es? ¿Un futbolista, un lateral? El... <risa> no, amigo mío, ya, uno de los grandes músicos y que todos conocemos por, por, por el tema que estamos escuchando de fondo ahora, la chica de Ipanema, que ha tenido pero montones de cover y, sí. y, 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 y otros ensayos, y que realmente no uno... Esta música es Brasil, o sea, tú, tú escuchas el, el bossa nova, este ritmo y no puedes dejar de pensar en Brasil. O sea, están es tan identifica tanto al, ya, a esa nación y su cultura que por eso que vamos a escuchar durante todo el programa distintos temas de, de nuestro amigo Joao Gilberto que, que hizo un tremendo aporte a la música no solo de Brasil sino del mundo, ya por, por lo mismo que, que les decía. Así que ahora escuchamos ahí a la, la chica de Ipanema No eh? Aquí estuve viendo algunos rasgos biográficos de él, que es súper interesante porque, uno. yo pensaba que el bossa nova era, era como, como casi folclore del Brasil. Y por lo que estuve leyendo y entendiendo, en realidad es una mezcla con jazz y otros elementos contemporáneos. Y esta es la genialidad entonces de, de, de Joao Gilberto. Sí. sí,
1: es una mezcla el bossa nova, ¿no? en términos reales. ¿no? no hay nada originario, digamos, como de... De las raíces digamos, de Brasil, sino que al contrario, hay mucha cosa del jazz norteamericano ahí. En en... Simplemente que hoy día, cuando tú lo escuchas, es Brasil, como tú dices.
0: Claro, mira, estaba leyendo acá, voy a comentárselo a nuestro amigo editor y Dice: El disco Get Gilberto ¿ya? es aún el álbum de jazz más vendido de la historia, y lo más sorprendente es que se trata de un disco de bossa nova cantado en portugués. Entonces, mira sí. qué dato, ah ¿eh? Uno pensaría, no sé, cuando uno piensa en la historia del jazz y tantos nombres ¿no? bueno, ahí, bueno, ¿no es cierto? Tapes, claro, claro, entonces de... uno se imaginaría okay. cual, cualquiera de estos norteamericanos, sí. ¿cierto? ya y, y, y resulta que es este disco el, el, el más vendido. ya Bueno, es que también los brasileños son harto. Sí, sí, sí. <risa> Oigan, Don Germán, bueno, eh, mientras esperamos la, la llegada de nuestro Señor, no, pues de nuestro señor Jesucristo, decir, no, no, <risa> la llegada en gloria y majestad del <risa> claro, de, de Don Luis Miguel Retamales, <risa> eh, que, que lo estamos echando de menos, ya nos estamos preocupando un poco, ya, y eh, Ana ah, no habido hartas noticias, estaba, estaba, estaba entretenida la, la, la semana, partiendo por, bueno, tú me querías comentar algo de, de, del Deutsche Bank,
2: Claro, mira, el... contémosle
0: a nuestros amigos qué pasa con el Deutsche Bank y, y tendrá relación con los temblores de Merkel. <risa> Yo creo que tiene plena Veamos. relación. Veamos. ¿Ya?
1: Plena relación. Eh, el Deutsche Bank es uno de los bancos más importantes de Europa. Y uno de los más importantes del mundo. ¿ya? Mm. Eh, un banco que tiene más de una centuria. ¿Ya? Mucho más de una centuria. Y es el, el pilar básicamente económico de Alemania ¿ya? Eh, además este banco le ha prestado plata a los otros bancos y ha generado toda la situación con respecto a las situaciones de renegociación de ciertas deudas tanto como la griega italiana, española por lo tanto también tiene como clientes a otros bancos ¿ya? Y, el, y cuando se vio su estado de, de resultado que han perdido del año 2008 hasta, hasta la fecha casi el 90% de su capital y que la cotización en bolso se desplomó absolutamente nadie quiere saber de este banco el banco ha dicho no sé, esto, que va a tener un plan de reestructuración y esto implica inmediatamente de sus 91.000 trabajadores que tiene, va a despedir a 18.000 18.000 Ahora, esto es lo preocupante lo siguiente, que ya otros síntomas anteriores eh, han habido cuando este banco ha tenido colapso. En el año 28 tuvo colapso, y al año siguiente vino el colapso después de la bolsa nueva. De Nueva York, claro. Ya. Y esto puede quizás repetirse. Ah, Entonces, de grave. es gravísimo. Ya, eh, es una situación gravísima que podríamos estar al porta de una crisis nuevamente, una nueva crisis económica mundial ¿ya? parece que los ocho y los nueves son fechas de <risa> fechas de crisis acuérdate el año 29 el año 2008 y ahora el 2009 seguramente ya si esto se diera en octubre de este año ¿ya? octubre generalmente es buena fecha para las crisis, porque porque en el hemisferio norte comienza el invierno
0: claro no o sea, sé,
1: el, es como ideal para que sí. Más patético, el frío.
0: El... Claro, sí, más, más dramático todavía. Sí. El vendedor de manzana en la esquina, sí, sí, la claro. típica figura de la depresión del 29. O, oiga, don Germán, yo estuve leyendo un poco de, de Deutsche Bank, ¿no es cierto?, en la tarde. Y al buscar la noticia me encontré que no es, no es tan nuevo ¿eh? lo que está pasando. No. Hace poquito, o sea cinco años atrás, 2014, 2015 ya, ya también estuvo en una situación similar y ahí entonces el Estado Alemán entró a salvarlo. Exactamente hoy día son los contribuyentes alemanes los que están
1: pagando algo similar no para no decir similar, casi igual a lo que pasó aquí, te acuerdas con, con la deuda del Banco Crédito de Inversión el Banco Chile, que a la larga eh, fue el Estado de Chile es decir, todos nosotros los contribuyentes salimos a respaldar a esos bancos para que no quebraran
0: es que eso quería a eso quería llegar o sea parece que parece que una de las una de las carencias o, o alguna de las debilidades de este sistema neoliberal que tenemos a nivel mundial es que los privados tienen plena iniciativa no es cierto ya eh, para jugar en el mercado la oferta y la demanda y como a su interés es ganar dinero hacer enormes negocios y generar progreso, empleo, tecnología, ¿no es cierto? inversión. Eso es lo que nos dicen siempre. Pero te has fijado que cada vez que, que los privados fracasan, eh, el estado es quien tiene que entrar a pagar los gastos, sí. y en realidad uno dice el estado refiriéndose ya al organismo, pero en realidad somos nosotros. Ya a lo mejor tú que no has hecho las inversiones, yo que no, no tengo cuenta de en ese banco, y al final todos terminamos pagando ya, eh, la gran, los grandes negocios bursátiles y especulativos de estos o sea, emprendedores. A la larga,
1: terminamos Los grandes despilfarros Exactamente. De es este, un pequeño grupo de personas. Eh, a que eso iba. Ellos no cambian su condición de vida, además. ¿Ya? o sea eh, esto es una frescura a marca
0: mayor
1: ya. sí es que te,
0: te lo quería comentar porque me acuerdo que cuando se produjo por ejemplo el, la crisis del modelo en Chile en la década, el, en la década del 80, ochenta te acuerdas ya y colocaron ahí a Nambije como superministro y sí. ministro, etcétera para, para salvar el modelo ya eh, los que fueron al sacrificio fueron precisamente los profesores que están reclamando hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Los jubilados con su 7%, ¿ya? Y los contribuyentes y sobre todo los ahorrantes del Banco del Estado, ya que fue uno de los pocos bancos que no estaba privatizado y que tuvo que entrar a prestarle dinero a la banca privada para salvarlo. Y de esa banca privada creo que solo dos bancos han, han pagado nomás su deuda al día de hoy. ¿Te explica? Claro,
1: uno, uno, el, banco, el primer banco que pagó fue el DCI. Justamente ese, ese día es donde muere el dueño.
0: Bueno, no. ya, eh. ¿Pero fue casualidad? O, no, no, fue casualidad. Como lo de la Rúa, hoy día que avisaron que falleció el expresidente argentino. el, ex sí, presidente de
1: el ex presidente argentino de la ah. gran crisis Hablando de política, crisis, ¿no es cierto? Sí. O sea,
0: va a quedar como el presidente del corralito. Pues. Sí. Así que, Ahora,
1: el, ¿Mm? lo, lo que sí se viene, por lo menos, eh, tanto el comentario tanto de economista, por supuesto marxista que ya lo anuncia desde hace como 200 años la crisis del capitalismo pero también de economista liberal y neoliberal de que lo que se aproxima es una un nuevo ajuste, como le llaman un nuevo ajuste del modelo ¿ya? y este ajuste del modelo puede ser bastante duro, es decir ¿hasta cuándo vamos a tener un Estados Unidos con esta moneda fiduciaria del dólar ¿ya? regulando toda la economía mundial? Cuando el dólar, cuál es el valor que tiene, es decir, eh, no tiene ningún respaldo en nada, digamos, solamente el respaldo de las Fuerzas Armadas Norteamericanas.
0: Es que a eso, eso te iba a apuntar, o sea, cuando uno piensa en el dólar, eh, ya. Contémosle un poquito a amigos amigo Titor, es que ¿por qué el dólar es la divisa internacional? Eh? Eh, eh, bueno, tú y yo sabemos que es por los acuerdos de Bretton Woods, ¿no es cierto? Sí. En plena Segunda Guerra Mundial. Ya, pero contémonos un poco lo, a, a nuestro amigo Titor de, de por qué eso, eso permanece hasta el día de hoy, cuando en realidad sabemos que hay monedas más fuertes. Porque el mismo euro es más caro, te fijas que el dólar, por ejemplo, o, o la o moneda china, suizo. o el franco suizo, es más. Ese sí que es estable. Claro. <risa> sí. Nunca le han invadido en ninguna guerra. Así que...
1: Mira, no. ahí, en primer lugar, el, el tema del dólar, de pasar de una moneda con respaldo, con respaldo al oro. En un minuto en la década del 60, en el tiempo de Kennedy, se quiso hacer un respaldo de plata, que fue el Silver Dollar, que eso fue una normativa que, de darle un nuevo respaldo al dólar metálico. Y esta, eh, cuando matan a, asesinan a Kennedy, eh, Lyndon Johnson acaba con esa idea en la misma noche. Yeah. Ya deroga esa, esa situación del, del Silver. Y el año 71 ya establece Nixon propiamente tal que el, el, esta moneda va a ser inconvertible y va a ser absolutamente fiduciaria y para no, no no generar problemas en la economía interna se van a hacer partidas para repartir el dólar en el exterior y que todo el petróleo del mundo se compre y se vende en
0: no. dólar ah bueno entonces ¿Ya? el respaldo estaría entonces tú dijiste la fuerza armada pero ahora me queda claro que está en el control de, del, petróleo. del petróleo ya Ahora, ah. pero
1: para controlar el petróleo, tú necesitas unas fuerzas armadas poderosas.
0: Ah, claro, porque la, la zona petrolera por excelencia es el Golfo Pérsico, y, y, que es una zona ahora, de tensión. la
1: década del 70, el 71, Estados Unidos no estaba demostrando ser tan bueno en el arma. De hecho, unos granjeros vietnamitas lo tenían bien complicado. Claro. Ya. Y de hecho, en el, el año 73, comienzan las negociaciones de paz con Vietnam. Uh -huh. y que se llega al acuerdo final del año 75 y después queda todo Vietnam en manos de los comunistas
0: claro, la reunifica claro.
1: ya, se reunifica y se neoliberaliza después ya, hoy día Vietnam es uno de los grandes productores de ropa del mundo
0: por ejemplo, entonces se
1: sí. es si tú tienes tu chaleco H&M es bien de vida.
0: Probablemente.
1: Ya. Entonces, pero hoy día con el dólar, el dólar con esta moneda que está eh, evidentemente respaldada por la fuerza armada norteamericana, es es el valor que tiene. Pero si ahora China pretende establecer un yuan oro. Uh -huh. Evidentemente, todas las personas querrían tener ese yuan en oro. ¿Por qué? Porque yo lo no puedo convertir en oro. ¿Ya? Aquí, puedo que... ir al Banco Central Chino y decir: Exactamente. Eh, Debe el de precio en oro. ¿Ya? Y para eso tú necesitas reservas en oro importantes. Claro. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que se ha dado? Si tú has visto el precio del oro de los últimos tres meses, uh
0: -huh. ha venido un
1: ascenso gigante del precio del oro.
0: ¿Y eso es porque ha aumentado la demanda?
1: ¿Es por qué? Porque, lo que o, o da... porque, o porque los
0: yacimientos están cada vez produciendo menos onzas.
1: Uno, porque la producción se ha ido estabilizando uh -huh. en virtud de lo que se tiene. Y por el otro lado, es el requerimiento de muchos bancos en la compra de oro. Claro. ya Para tener respaldo. Hay que recordar que, por ejemplo, cierto oro que tenía Argentina uh -huh. lo transfirió a Londres. ¿Ya? ¿Y, lo por, hizo
0: el ¿Y por qué no le compró las Malvinas al Tero? No. Eh, Venezuela, qué, nadie, sabe,
1: nadie sabe dónde está el oro de Venezuela
0: ¿No estará en San Petersburgo? Es muy probable Es muy probable claro. que esté, Acuérdate de esos muros. viajes de los aviones militares Soviéticos y rusos
1: Entonces El, el, el oro eh, Es hoy día una situación De un metal que sigue teniendo Un enorme valor comercial. Y si vemos más encima estas complicaciones que se están dando, recuerda que Zuckerberg pretende generar una moneda, uh -huh. es una criptomoneda,
0: uh -huh.
1: a través de Facebook, que se llama la Libra.
0: Ah, no, mira, o sea, tomando la como la Libra inglesa. Pero como sí. la Libra inglesa. Ah, claro. ¿Ya?
1: Y si eso es así. Facebook podría ser el banco más grande del mundo.
0: Imagínate, claro, todos ¿Por se conectan por todos ahí. Datos de las personas, Exacto.
1: Ya, sabe quién eres.
0: O sea, usted simplemente por un clic podría activar su cuenta. Así es. Así de es sencillo. Así de sencillo. No,
1: ah. no tiene que
0: ir
1: al banco. No, ah, ¿sabes qué? Voy a ir a la página de Facebook a buscar plata. Claro. Ya. No.
0: Pero él no deja de ser ingenioso, me, me refiero a que al final de cuentas hablamos de oro, de metales, de, de conversiones, ¿ya? pero en el fondo de todo esto es pura confianza. Absolutamente. O sea, los inversores confían en este país, van ahí, la, tú y yo confiamos en Facebook, lo ocupamos para nuestras transacciones. ¿Ya? las mismas criptomonedas, como el nombre lo indica cripto, o sea, sí, no existen no existe. pero la gente igual las compra, las acumula y, y se hace el negocio, ¿por qué? porque es un tema de confianza no oye, volviendo a Alemania entonces, en, to, en todo esto que porque nos dimos una vuelta por el planeta, sí. fijaste, Estados Unidos, China ¿verdad? llegamos hasta Facebook incluso pero, haciendo clic de nuevo y volviendo a Alemania eh la pregunta es como súper obvia, ¿eh? me la pones como Matías del Río, así, ¿eh? una pregunta súper obvia. Oye, ¿y si cae el banco, el Deutsche Bank uh, alemán, eh, cae Europa?
1: Sí. ¿Arrastra o sea, Europa? Cae Europa. O sea,
0: esto sería como lo de Grecia de años atrás. Sí. Ya, o pero, sea, pero, pero, a, la
1: larga, a la larga sería como hacer una fiesta en Inglaterra Ya. por... Estar fuera de. <risa> estar fuera o sea, de, caerían todos menos los ingleses por eh, estar en el Brexit. Eh, claro, pero están medio amarrados igual los ingleses. Todavía, ¿no? claro. Sí. sí. Pero, el, ¿te acuerdas? Hace un año atrás vino la crisis de Turquía. Sí. ¿No es ¿no cierto? Sí. Con el presidente <coughs> Erdogan. Y esta crisis de Turquía provocó muchos daños en muchos bancos. Entre ellos el BVA. Okay. O sea, el BVA tuvo que vender todo su activo en Latinoamérica uh -huh. para dedicarse a paliar lo que podría ser las grandes pérdidas de Turquía. Oh. ¿Ya? ahora Turquía se ha dicho sí, vamos a pagar a Chilito pero vamos a pagar, a pagar Grecia está muy complicada en pago Italia está en una situación también difícil y España igual ¿Ya? entonces eh, la reina de todo ¿no es cierto? Alemania es la que maneja todos los hilos claro. ¿Ya? y estos hilos están, se pueden cortar y si se cortan, evidentemente viene una caída libre de, de Alemania y de Europa
0: pero mira, Germán, mira lo que me estoy acordando. Hace tiempo que Alemania y China vienen, vienen pololeando. Sí. Ya, incluso... está no solamente está la con
1: China, sino que ha pololeado... Muy con Europa en general. Con Rusia, También. por el tema del gas. Claro. Ya, por el tema del gas.
0: Entonces, de repente, veo que tal vez toda esta, esta crisis del banco, claro que claro que afecta a Alemania, pero Alemania tiene donde echar mano de alguna manera ahora yo tengo entendido que para la otra crisis Alemania ya China le compró un montón de patentes, por ejemplo ¿ya? Y, y tú mismo dices que está el tema de Rusia ahí mismo al lado, ¿ya? ¿y para qué andamos con cosas? dado el lenguaje la actitud infantil no es cierto? la bravuconería del gobierno de Trump a nivel mundial eh, a Europa parece que le convendría más un giro hacia el oriente que sí. seguir mirando a este occidente que, que le cobra, lo patea, lo humilla. ¿ya? Y, 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 bueno, que, y no sé cuál es el objetivo de esta política de Trump en todo caso. O sea, ahora, ¿ya?
1: ahora trampa eh, Porque
0: puede que Estados Unidos gane gane algo en cuanto a esto, pero se queda solo en el mundo. Pero, pero mira, yo creo que
1: igual Trump ha sido súper claro. Y, y esa, ah. esta claridad eh, a Alemania, cierto, a la canciller, la, la ha enfrentado varias veces. ¿No es cierto? Sí. Trump. Y eh, lo que sí eh, ha dicho Trump, mire, primero vamos a, a consolidar nuestro poder en Inglaterra. ¿ya? Primero en Inglaterra. Yeah. Inglaterra puede ser una estrella más de Estados Unidos. ¿ya? <risa> y no tiene mucho más posibilidad en Inglaterra de, de no serlo, digamos. O sea, es así de siempre. Simplemente ellos, en esta situación de bastión cultural, esta ascendencia de creerse, ¿no es cierto?, que son superiores, etcétera, etcétera. Pero a la larga han demostrado que los Simpsons pueden más que ellos. Y, y entonces, de esta no manera, sea. primero Trump ha consolidado su poder en Inglaterra. Ahora va a venir el tema de decirle a Alemania, a ver, ¿con quién? China o nosotros. Ya. Ah, recuerda que Alemania también está viendo el tema del 5G y también lo está viendo con Huawei.
0: Exactamente, claro.
1: le ha dicho, ¿no es cierto? Pompeo, varias veces a Alemania, no queremos que ustedes tengan ese gas ni petróleo ruso. Nosotros los
0: podemos proveer Sí, pues de partida Estados Unidos está usando esta técnica, ¿no es cierto? Esta roca fracturada. El fracking. Claro, exactamente. Que,
1: que genera un enorme descontrol de la corteza.
0: Exactamente, pero, pero que para ello es un petróleo barato.
1: Absolutamente, bueno, esa es, la, esa es la razón de la caída de Venezuela.
0: Por ejemplo, claro.
1: ¿Ya? Y el, entonces, lo ha dicho Estados Unidos, Alemania, vente con nosotros. Acá al lado esa mala gente. Y además, para sacar el petróleo y el gas, tienen que pasar por Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Ha generado un movimiento muy fuerte ucraniano. Claro, ante
0: inestabilidad total ¿Ya? en esa es zona. Una zona inestable. Claro.
1: Si hay guerra. ¿no cierto
0: eh, en la el región. un
1: Tonxino que llamaban los griegos. <risa> los griegos sí. ¿Ya? El Mar Negro. Evidentemente esta situación del gas no llega. No, no, no,
0: no es viable, claro. No es viable. Claro.
1: ¿Ya? Entonces eh, Estados Unidos va a jugar con toda la arma. Con toda la arma. Y tú sabes cuando Estados Unidos juega con toda la arma. Juega sucio. Arma.
0: <risa> juega sucio,
1: Recuerda toda esta, esta cosa del, de estos bombardeos raros que hubo, ¿no es cierto?, en el estrecho del Golfo Pérsico, uh -huh. ¿no cierto? El,
0: ¿Tú te refieres a, a, a la crisis con Irán hace un par de con semanas? Irán, ¿no? Un par de semanas Claro, sí ¿Ya? Que, que, que da la sensación de que Trump iba con todo Y, 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 minutos y, después se y retrocedió, claro, se repliega
1: Ya, se repliega
0: Pero seguramente porque consiguió su objetivo porque El hombre no apunta sin hilo
1: Sí, eh, bueno, él, él es bravucón Pero es de negociación así directa del, Exactamente, del... te amenaza
0: y después conversamos Sí Como lo hizo con Corea del Norte Y que pareciera que le dio rédito
1: Sí, eh, lo... Pero con Irán, eh, ahí tiene una.
0: No, Irán no. ¿Te fijaste que Irán no se arrugó? Simplemente dijo, vamos, vamos. Y sí, ahora Irán está desafiando a, a Europa y el resto del mundo enriqueciendo uranio. Ahora yo entiendo a Irán, si te están amenazando una guerra nuclear, no me voy a quedar esperando a, a dejar ese uranio ahí para no hacer nada con él. Pues. Exactamente. Tengo que armarme.
1: Sí, no, no, absolutamente. O sea, ¿sí? es que lo que pasa de que eh, ha demostrado a Estados Unidos de ser muy poco confiable. Claro, de... Ya.
0: Depende casi de la voluntad del presidente de turno.
1: Claro, entonces, si tú esperas, digamos, de la negociación, que te vaya bien, no, no te va a ir bien con Estados Unidos. Porque a la larga después van a cambiar la condición y te va a eliminar.
0: Bueno, yo creo que la sensación que tiene Irán es que cambia, cambia el actor, en este caso el presidente, y cambian las reglas del juego. Por ejemplo. Pero,
1: ¿tú crees que va a cambiar el presidente? Yo creo que, si tú, bien es cierto en las encuestas, no le va muy bien a Trump.
0: Pero no se ve a ningún otro.
1: Pero no hay alternativas. Claro, uno mira, uno mira al,
0: al resto, si viene el paisaje, es como lo que, mira, extrapolemos con Chile. Uno mira que en Chile el paisaje, y resulta que el lunes está saliendo en la segunda, que si hubiera una elección el domingo, va a Chile de raza. Sí. <risa> o sea sí. que, como dice, y como diría Luis Miguel acá, por favor, no, no. paren la, el mundo que me quiero bajar, entonces. Claro. Porque seguimos dando, dando dándonos no, cabezazos contra la muralla. De, y, no, y no avanzamos. Y no avanzamos. sin crecimiento. O sea, Exacto, de sin crecimiento. estamos
1: intelectual, emocional, de desarrollo político, no, estamos volviendo estamos acá. estancados. Sí. si volvemos a Bachelet, vamos a volver a Piñera,
0: claro, y claro. va a seguir el juego hasta que uno de los dos jubile, <risa> claro. <risa> bueno, Oye, ¿tienen, eh, tienen me... dónde jubilar en Caburga Sí, de todas maneras, pues pagan los, pagan no van los contribuyentes, están al otro lado. <risa> Oiga, don Germán, mire, queda poquito tiempo, pero eh, hemos hablado de, de Alemania, partimos con, con este tema del, del Deutsche Bank, ya, y, y nos da un paseo por el mundo. Pero nos falta, bueno, y los coletazos a Chile. ¿Ya? O sea, si este banco alemán realmente quiera y, y se produce eh, lo que esperamos que no se produzca, ya Chile, ¿he arrastrado con esto? ¿De alguna manera? Porque, Mira, porque yo hasta donde entiendo Alemania, si bien es cierto importante en la economía chilena, no es el uno ni el dos en, en no, la economía no, no, nacional. No, no, no ya ahí son, ahí están China y Estados Unidos ¿no? sí. y después creo que está no sé Brasil ¿eh? que está un poquito más cerca claro Alemania mira, un, estará un en el estará en séptimo lugar mucho
1: más que la muerte de Alemania no es cierto sí pero también es cierto de que Alemania y el Deutsche Bank tienen muchas
0: ramificaciones
1: muchas ramificaciones que son para muchos invisibles ya Así que bueno, vamos a la
0: pausa y. <risa> sí, sí, no, se me, no se me desespere, po. ese es mi libreto. <risa> Cuando no, está Luis Miguel. no tienes toda la razón aquí, Dani, se acaba de. Nos avisa que estamos casi, casi en el tiempo, así que eh, no se preocupen, amigos míos. Esto es, son comentarios, ¿no es cierto?, de lo que está sucediendo, pero falta todavía muy, muchos elementos. ¿ya? Así que vamos a dejar Alemania. Noticias desarrollo. Claro, noticias en desarrollo. Ya, y para el, nos vamos a ir a un corte en unos cinco minutitos y a la vuelta vamos a comentar entonces algunas cosas de lo que está pasando ahora en Chile. Chile la actualidad nacional así que vamos al corte y volvemos y ya estamos de vuelta con sin restricciones el espacio de la radio hoy para el comentario de la actualidad nacional internacional la historia y la cultura les habla Jorge Araya y me acompaña eh, el tío hoy en los controles y Germán Hidalgo ya colega para los comentarios. Eh, echamos de menos a Luis Miguel Tamales, nos imaginamos que ha tenido una situación laboral, así que lo disculpamos eh, en el programa de hoy. Ahí le vamos a contar cualquier cosa que, que sepamos, porque también es noticia en desarrollo. <risa> la desaparición de Luis Miguel. No, pero fuera de broma, eh, Luis Miguel se nos está escuchando, espero que, esperamos que esté muy bien y bueno, ahí conversamos después acerca de, de los temas. Oiga, don Germán, en, en la actualidad nacional está bien movida, bien movida y hartas cosas, eh, alguna entretenida. Otras derechamente ridículas, pero otras que son bastante graves ¿ya? y que dicen relación para variar ¿ca? con la relación que tenemos los civiles con los militares, ya los civiles con la iglesia, ya y, y parece que estos escándalos son de nunca acabar. Y no me estoy refiriendo a lo que le pasó a la cata con cara dinero. No, yo pensé que estaba eso es lo que iba a decir. Que no, no. Eso es lo el... vamos es ahí para la farándula. El elemento nacional. No, mira, me, me refiero a, a noticias que, por ejemplo, la semana pasada quedó esto, quedó esto pendiente, porque justo eh, justo fue entre martes y miércoles que se define esto, que sale que en esta investigación que está haciendo la ministra Rutherford acerca de la malversación de fondos ya en viajes en el ejército, ¿no es cierto? Y que en la arista de la investigación de estos pasajes y esta malversación de, de esos dineros, ya aparece el ex comandante Oviedo. ¿Ya? y que parecía que se estaba repitiendo lo que había pasado con el excomandante el, el anterior, ¿no es cierto? En, se me olvidan, Fuente Alba. Fuente Alba ¿ya? Y, y resulta que Bello, parece que los abogados de Beo han sido más hábiles porque llevaron esta, esta investigación directamente a su cierre, ¿ya? apelando al Tribunal Constitucional y la vulneración de derechos de sus defendidos. O sea, uno podría decir, ¡qué frescura! ya, Pero, del punto de vista del derecho y del punto de vista legal, claro que puede hacerlo. O sea, nosotros encontramos una frescura porque dados da da los datos, la investigación, el informe de la ministra y, la, y los volúmenes de dinero, da la impresión que es evidente el dolo, el, el desfalco que hay ahí. ¿ya? Pero pero Oviedo maneja su presunción de inocencia, ¿no es cierto? O sea, se, se ampara en eso ¿ya? para que el Tribunal Constitucional para la investigación. ya. Pero eso fue la primera parte. Ya, ahí quedamos la semana pasada. Ya, y entre medio nos enteramos de varias cosas. Yo me enteré, por ejemplo, de otro informe de la ministra Rutherford donde deja claro que le, el Ejército no ha colaborado en nada. Ya, como siempre, ya, en la entrega de datos y que incluso datos de los años 2005 2006 simplemente desaparecieron no están no, están no están, disponibles no, no, no es que no están disponibles no están, no existen o sea o nadie se le ocurrió guardar la boleta o si o existieron, alguien los sacó nomás de la carpeta ya, como en esas antiguas mañas cuando estaban los actuales antes los... Es que, te sacaban la carpeta y se perdían claro, se perdía. y, y se iría todo ya. Y, y, y esto es igual que el chiste, escena 1, escena 2 la tercera escena es que esto va a la Corte Suprema entonces que tiene que entonces ratificar, se cierra la investigación queda libre ya el comandante el ex comandante o respalda a la ministra en su investigación ya. y se supone que ayer lunes tendría que haber estado la respuesta de esto ya sin embargo los alegatos continúan hasta hoy eh, bueno, cada uno tiene su opinión ya. Eh, si bien es cierto el ex comandante Oviedo tiene la presunción de inocencia, dada las cifras dada la, la tenacidad con la que persigue la ministra esta causa, eh, la impresión general, por lo menos la que me da a mí, ¿ya? es que hay, hay algo turbio y que hay que seguir investigando. Ahora, también recuerdo la, la frase típica: o sea, si el que nada hace nada teme, ¿no es cierto? O sea, si el, si el ex comandante Oviedo es inocente, ¿por qué no deja que la ministra indague ¿ya? y al final tenga la certeza jurídica de su inocencia? ¿Te fijas? Pero sin embargo, toda esta, toda esta eh, artimaña, ¿no es cierto?, de apelar aquí, apelar allá, y al final, apelar al Tribunal Constitucional, me huele a eso, o sea, me huele a que soy culpable, pero no pueden probarlo. No sé qué pero opina usted, profesor.
1: O soy culpable, pero tengo muchos amigos, y eso hace de que tengo amigos porque me llevé mucha plata, y, y eso me hace tener más amigos, el, el más popular de la clase. Entonces, uh -huh. hoy día hay una situación viciosa en la institucionalidad Chile uh -huh. que es transformar este tribunal constitucional en una tercera cámara ¿ya? en, lugar, en la una corte la de iba, post apelaciones y después una corte ¿ya? como prácticamente con, con las mismas instancias de, de la corte eh, Suprema por ejemplo suprema. Claro. entonces eh, creo que el, esto no debería funcionar así, derechamente Esto no es primera vez que pasa además, Que esta, el Tribunal Constitucional establece los ciertas situaciones Con respecto de, de, de esta legislación y de esta defensa digamos, De ciertos intereses particulares Espero, por el bien del país y por, el, por la esencia De que la Corte Suprema indique, Tiene que seguir investigando Pleno respaldo a la Ministra y que si es responsable, ¿no es cierto?, el, el ex militar Oviedo, que pague lo que debe pagar. Y si se demuestra que es inocente, como las palomas, eh, perdone la muerte del niño y, y le hacen una estatua aquí en la plaza. De...
0: La ironía del profesor acá. Eh, bueno, en la práctica... Estamos todos de acuerdo que la presunción de inocencia es algo importante desde el punto de vista de los derechos humanos, porque hasta que no se pruebe yo soy inocente. Ya, es, eh, pero para qué? para, para que eso en un Estado de Derecho para que eso tenga validez tenemos que dejar a que, que los poderes actúen libremente
2: que se investigue y, y, como corredor. claro y,
0: y Luis Miguel Sustor acá lo estaría diciendo él siempre habla de la Cuarta Cámara ¿ya? cuando habla del tercer del sí. Tribunal Constitucional lo grave del Tribunal Constitucional es que no es una Cámara como los diputados senadores elegida por los ciudadanos ya o una Cámara de Legisladores elegida por sus pares, ¿no es cierto? Con, 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 eh, con, en concordancia con, 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 con el Poder legislativo y, y el Ejecutivo, ¿no es cierto? Con la propuesta de los jueces, y ya, Sino que eh, los miembros en realidad responden a un verdadero cuoteo político no cierto? es cierto un en
1: consejo anciano es una así, cosa
0: así como... pero 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 que donde se representan de alguna manera los tres tercios de la política chilena o, o, o el binominal antes no es cierto sí. ¿Ya? Y, y para que queden todos contentos ya y que sus nombramientos no son precisamente democráticos Ah, ahora y, y que nosotros entendíamos, nosotros, se entendía que, que el tribunal constitucional estaba ahí para velar por la constitucionalidad de las leyes, o sea, y, y de ahí ya viene el tema de que empieza a rozarse con el poder legislativo, porque entonces para qué tenemos sesiones de diputados y senadores y se aprueba una ley si después esa misma ley un tribunal externo dice no, esto no, no, no es, es válido, no es constitucional ahora nos estamos dando cuenta que también los, las, los fallos de, la cor, de, de las cortes, ¿eh? de, de los tribunales de justicia chilenos, también pueden ser apelables en el tribunal constitucional y ahora tenemos, y ahora descubrimos hemos descubierto con, con esta investigación que también si un magistrado o juez está llevando a cabo una investigación puede ser vetado ¿ya? y su investigación cerrada a instancia del Tribunal Constitucional. Entonces, la práctica del Tribunal Constitucional se nos empieza a aparecer, ya, no como una, como una cuarta instancia, como señalaba Luis Miguel siempre, sino como un verdadero poder más. O sea, entonces ya o sea, esto superó a Montesquieu, ya no, ya no son los tres poderes del Estado, son los cuatro poderes, entonces. ¿Ya? ¿Y con, con esto cuántos? ¿Son diez miembros, no es cierto? Y que,
1: y que además, eh, y lo más grave, como tú dices, es que la ciudadanía no tiene ningún, ningún... ninguna incidencia en esta situación del tribunal. ¿ya?
0: Ahora, lo que a mí me preguntaba un mortal, ¿no es cierto?, igual que yo, me preguntaba, bueno, pero ¿esto lo puede hacer el, el excomandante en su calidad de excomandante? ¿O cualquier mortal? Tú o yo, ¿no es cierto?, que le demos plata, no sé, por una cuenta a ITES, también podríamos apelar, que ITES me llama, me molesta, perdón, dije ITES, pero podría haber dicho cualquier marca, en realidad, ¿no es cierto?, Falabella, París, lo que sea, cualquier marca, ya, me llama, me persigue, me mandan aviso, me cortan el teléfono, etcétera, ya, ¿podría yo también apelar de que están vulnerando mis derechos al Tribunal Constitucional? ¿no es cierto?
1: Yo tendría, ¿En la, la, práctica? Seguridad, tendría la seguridad que se eso sería rechazado. <risa> que sería no viable tu, tu apelación. Sí, o sea que, <risa> que
0: vulneran <risa> mi derecho porque me persiguen hasta los domingos en la mañana y, y, y el tribunal constitucional ahí no aplicaría entonces. Es que mira, ahí yo ya estoy haciendo ironía, mi amigo auditora, que me imagino se habrán dado cuenta que estamos jugando un poco con esto. Porque la gravedad del asunto es eso, yo creo. La gravedad del asunto es que es tratar de impedir una investigación, ¿ya?, como una, como una estrategia de defensa cuando la mejor defensa siempre debería ser bueno, un buen ataque dicen en fútbol bueno. ya pero en este caso un buen ataque sería siempre eh, siempre eh, llevando las pruebas pertinentes para demostrar tu inocencia pero mira, pero a o, la
1: larga a la larga cuando si yo me sé culpable y yo puedo parar la justicia y la puedo parar por esta vía
0: es que no es, grave, es grave lo que dice usted profesor Germán, porque está diciendo entonces que el ex comandante el excomandante le pagó a los miembros del tribunal constitucional ¿O le paga a sus abogados para que hagan todo este suterfugio, todo este artilugio?
1: Se dice que no existe fortaleza en que no reciba un burro cargado de plata. <risa> ya
0: ¿De oro sería mejor? <risa> <risa> ya que estamos bueno, hablando del oro de hace un rato. Ir, te lo dejo ahí. Claro.
1: Eh, en términos reales eh, da un ambiente tóxico esto. Ya. Eh,
0: y usted tiene razón, ¿no, es Porque si empezamos a sumar, vamos sumando, ya tenemos este tema, tenemos lo del excomandante de Fuente Alba, ¿no es cierto? Ya que también trató de hacer varios artilugios por Ebro, al final no, no sé si le resultaron. Tenemos una noticia que pasó colada, ¿ya? Porque se suicida un juez, uno de los acusados sí. en Rancagua, ¿ya? Y, y por ahí todos pidieron respeto para las familias. Pero bueno, eso también significa que no se va investigar más se cortó ahí una arista o sea, y, y lo que ustedes decían en el fondo es que parece que nuestros poderes están todos tan tan embarrados ¿no es cierto? Ya unos con otros que se salpican y al final entonces quedamos como lo decíamos con Luis Miguel un par de meses atrás ¿eh? ¿a quién acudimos? o sea carabineros corruptos, fuerzas armadas corruptas eh, tribunales de justicia corruptos políticos corruptos, hablamos del Partido Socialista tiempo atrás, hemos hablado de lo de la UDI raspado de la olla de Moreira y otros más ¿no es cierto? ¿Ya? Eh, gobiernos corruptos, porque recordemos que Piñera ahora está en el segundo gobierno, pero en el primer gobierno, la mitad de sus ministros pasaron por, las, por, por los tribunales de paseo, pues. o sea, todos pasearon por ahí y el presidente se salvó jabonado de no ir. Incluso el hijo del presidente fue citado y nunca se presentó. Es que tal vez bueno estaba preparando el proyecto para, para, para China, China, probablemente, para claro. Y claro, entonces el nepotismo, la corrupción. Y, y, o sea, no sé pues Chile nos creemos los mejorcitos de América Latina y parece que somos los mejores pero en, en, en hacer todo lo malo porque lo hacemos tan bien que lo institucionalizamos y hacemos hasta leyes para ello ¿qué le parece a usted ya pero eso es como es como muy negativo yo todavía creo y sabe por qué creo porque creo todavía en los ciudadanos y los movimientos ciudadanos, como los profesores, y, y, y cuénteme, ¿cómo, ¿cómo han leído los profesores, ahora?
1: Bueno, el, también es una noticia en desarrollo. O sea, sí, porque la mañana van a, las bases van a, van a pronunciarse. El, el Ministerio de Educación publicó en su página web, eh, cierta la nueva, la última, la última oferta, digamos, en que sí coloca recursos en la mesa como ciertos bonos para las personas de barrio y, eh, y también se cita a los profesores a hacer una comisión para comenzar en agosto un tema de cómo pagar la deuda por cierto, eh, la deuda de histórica o sea pero por lo menos para tratarla así como decir sí porque ya usted
0: menciona comisión y ya me pensé en dos gobiernos más y yo creo que puede ser tres más claro que todavía no hay que en algún Exacto.
1: entonces eh, y, y el presidente, del colegio de profesores, eh, eh, anunció y pidió no cierto? El, el cese del, del paro, y eso se vota mañana, ¿no es cierto?
0: Sí, eso se vota mañana.
1: Entonces también una noticia en desarrollo, mañana vamos a ver lo que sí sé, de que me informaron de la gente de Antofagasta, que ellos iban a continuar.
0: Ah, ya, es que Antofagasta es otra cosa, es ¿eh? <ríe> cosa seria. Ya entonces sí vamos a tener además
1: un magisterio fragmentado y eso cuando tú tienes evidentemente un movimiento tan largo porque ya íbamos para la sexta semana exactamente, entonces, claro un mes y es un desgaste gigante entonces en un minuto ya comienza la cosa a fragmentarse y es muy difícil parar esa fragmentación porque después viene la desconfianza entonces yo creo que el, está bien Aguilar de parar el paro ahora digamos ir a, de vacaciones y después de vuelta a vacaciones empezar en el Paloro. Claro.
0: Usted está como los estudiantes del de, Centro de Estudiantes del, del, Instituto, del Instituto Nacional. Nacional. Claro Oye, que, es, que fue
1: acusado este cabro del Instituto Nacional la
0: de, in de incitación al odio, una cosa de así.
1: incitación al asesinato. De Intigación de, al crimen. Del crimen del alcalde de Alessandro.
0: Ahora, Mira, no fue tan así porque en, en realidad... Eh, Pensemos primero que nada de estudiante, ¿ya? Él, él, él En su jugarreta de estudiante Él en su Instagram Hace la pregunta ¿ya? ¿Cómo continuamos la guerra? Esa es la expresión que ocupa Claro, podría sonar sonado súper duro La guerra ¿ya? Pero yo lo tomo como la jugarreta O sea, ¿cómo seguimos? O sea, mire, volvemos de estas vacaciones forzadas ¿Qué hacemos ahora? Y alguien le contesta po. Le contestaron muchas tonteras Probablemente cosas simpáticas, divertidas y todo Y uno le contesta Ma Matar a Alessandri claro. Y Carla Rubio, la intendenta Tuvo acceso inmediato a esto porque claro, le, eh, le responde porque de inmediato?
1: Esta, esa, venía, esa, esa respuesta venía después de ver <risa> u, otra respuesta que decía, ir a ver Toy Story eh, 4. Claro. ¿Ya? O sea, en términos reales, le, no te, tiene ninguna... Eh, le estaban respondiendo de todo un poco. Claro, exactamente. Entonces, la intendente es una laraca absoluta al respecto. Y, y yo tengo una muy buena consideración de la intendenta Ruiz pero sí. aquí hubo aquí, aquí una situación de yo creo que los asesores le dijeron mira, este es este el asunto para denunciar esta situación de grado de delincuencia que existe en el centro del instituto y que los dirigentes son prácticamente unos forajidos Y en definitiva, eh, él, este, no me acuerdo cómo se llama, acá, no, acá, no, está, no ya, lo tengo yo tampoco ya, acá, pero... Él eh, fue entrevistado por Paul el en la tele. Ah, ya. Ya, y, y aclaró todo y que dice él que jamás ha expresado esa situación y jamás lo haría. Digamos, estar expresando una situación de llamar al asesinato. Claro, él publica
0: la foto, incluso sale él, una, una foto bien graciosa, sale él con, con los ojos bien abiertos y caricaturesco y sale el texto arriba. Sí. ¿Se eh, malo el manejo po. o sea de, de, siempre siempre yo encuentro malo este manejo de criminalizar los movimientos sociales y sobre todo este movimiento estudiantil y sobre todo a lo que pasa en el Instituto Nacional eh, yo pero, lo de...
1: pero no sé si son malos manejos ¿sabes por qué? porque le ha dado muy buenos resultados es, que, sí, es que lo
0: criminalizan lo ponen como, como una esa, violencia esa, y claro, tú dices 207, el rédito 207, claro, ¿pero ¿qué rédito 207, puede ser eso? 207,
1: la, el tema de Santa María a esas personas fueron primero, ¿no es cierto? O se les llamó delincuentes. Ah, yeah, la ya de la matanza de Santa María. de Entonces yeah. después cuando va el general Silva, ¿no es cierto? Y hace justicia,
0: claro ¿ya? los reprime ¿no brutalmente ¿no claro.
1: a los manifestantes, que no se sabe cuánto es la cantidad de muertos que hubo, porque todos se fueron llevados a la fosa común y nadie contó. Exacto esta situación de criminalizar los movimientos sociales le ha sido muy efectiva a la derecha en de Chile sí. Recuerda Ranquil el año 35, claro. ¿no es cierto? la coruña, la matanza de la carne, ¿no es cierto? El, 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 el tema del, del puerto
0: y, la huelga, y sí. todo lo
1: demás. El, el mismo 11 de septiembre del 73, o sea, da eh, muy buen rey. el Catillán ¿qué es lo que había pasado con Catillán, Era un ladrón de, de autos que había claro. asaltado unas pobres y, profesoras. Y, y
0: embistió con un tractor a las fuerzas de Carabineros. Exactamente. Claro. Oye, sí. ya que señala lo de Catillanca, interesante es decirle a nuestros amigos Auditores que otra noticia en desarrollo es que la Comisión Catillanca, ¿no es de, de nuestro Congreso que estaba investigando el asunto, eh, responsabiliza directamente de, de la situación al ministro del Interior Chadwick y a su secretario Villa Cosa que hemos venido diciendo desde el principio en este programa, que era como de. era obvio y de cajón, porque son los responsables de la seguridad del país. ¿Ya? Pero bueno. Eh, el presidente y todos nuevamente le, le bajan el perfil a esto. Sí. ¿Te fijas? Pero tú tienes razón, o sea, eh, eh, no es que el profesor Gémez esté leyendo mucho a Paradis, ¿no? <risa> sino, que, sino que efectivamente, cuando uno revisa la historia de Chile, ve que. Incluso esto lo leí hace una semana atrás por, en la BBC de Londres, hacían un reportaje acerca de Chile ¿no? y, y mencionaban eso, decían: en, en Chile se valora mucho el orden, ¿ya?, a como de lugar. Y ponían ejemplos como los que tú señalabas, o sea, ante cualquier amenaza al orden, la represión es la primera respuesta. Sí. Ya porque le tienen como un, un terror un terror pánico al, al desorden caos. al caos, al bueno. populacho ¿No es cierto? Y, bueno, y, y no entiende que los movimientos sociales decía, son
1: soy yo o el caos. <risa>
0: claro. Ya. Y claro, y como y como la semana pasada el, el alcalde Alessandri hizo tristemente noticia por amenazar con cerrar el, el Instituto Nacional, que para parece, mí parece, para mí me, me, me
1: parece bien, o sea, no, 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 me no, parece no es que me parezca, mal. a mí no me parece bien, me parece
0: simplemente una persona que, que demuestra su incapacidad de como alcalde sí, de, de, no de, de negociar las
1: cosas cuando tú no puedes. Y, y la porfía no puede de hacerlo hacer la como cosa, él quiere nomás pues. Lo mejor cerrar. Ahora, lo que sí puedo decir de que han habido otras escuelas que han generado más delincuencia en Chile que el Instituto Nacional, la escuela militar. Habría <risa> que cerrarla. Habría que cerrarla. Y la
0: escuela de carabineros también. ¿no?
1: Entonces, evidentemente, yo creo que esto fue un exabructo del alcalde de San de Valciarre.
0: Es algo que yo creo que más que el lo tiene en la mente y se le salió. Sí, puede, salió ser, nomás? puede
1: ser un deseo claro. Reprimido. reprimido claro sí, porque
0: sí. ya estos, estos chiquillos me tienen hasta la tusa ¿ya? claro sí, ¿Ya? Un deseo reprimido. Eh, pero es evidente que, que, que el enfoque está, está, está mal, mal hecho yo discuto siempre con un colega todos los jueves tomando un café donde él también demoniza y criminaliza a estos jóvenes y yo le digo mira ya yo he trabajado muchos años en liceo en colegios, de, de distintas situaciones en distintas comunas y siempre me he dado cuenta que cuando no hay liderazgo de los profesores de los directivos, sobre todo los directivos, cuando no hay conocimiento del alumnado, o sea, cuando hay un divorcio total entre el que hace clase y, y, y el educador y los educando, ¿ya? cuando hay una, una especie de burbuja en donde tú no, 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 no consideras el entorno, ¿ya? el contexto, el, el entorno social, el contexto ¿ya? Y, y la situación que se está que, que estando ahí, es que se llega a estos, a estos puntos. En términos reales
1: cuando tú pierdes la comunidad escolar. Claro, y, y, y acá Nacional es una pérdida. Acá, y acá social. la pérdida de la
0: comunidad se, se hizo desde el sostenedor, desde la, desde la municipalidad. No le echo la culpa a Alessandri, porque esto viene de todo y viene sí, de antes sí, sí, incluso. Sí, 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 ¿Ya? Sí. ¿Y por qué? Porque cuando el sostenedor empieza a intervenir, le quita piso a rectores, a directores, a inspectores, a profesores, ¿ya? y al final vemos escenas, eh, escenas así, orwellianas, por volver a Orwell que le hablamos de él hace una semana atrás, ya, donde los alumnos están en clase y aparecen fuerzas especiales a pasar lista supongo no, sé, no, no, no lo entiendo entonces y, y, y a mí lo que más a, controlar
1: subvenciones. a mí
0: lo claro o controlar subvenciones a mí lo que más me impactó en esa escena fue la actitud de pasividad del profesor de la sala porque perdóname eh, yo tuve hartos conflictos cuando fui docente en distintos colegios de distintas índoles cosas muy domésticas otras todo un poco ¿ya? pero siempre siempre ya defendí mi rol como docente mi sala y mi alumno. Exactamente. Yo, yo el... Las
1: reglas las coloca el profesor.
0: Exactamente. Y la comunidad escolar que está ahí presente. Así que me acuerdo una vez que me querían ya detenido a un, un alumno, ya y yo se lo quité a cara de venir y me lo llevé al colegio. Claro que en el sí. colegio lo subí y lo bajé. chiquillo porquería, no insolente insolentes. Eh, ahora es verdad que casi me han detenido a mí también. ¿ya? Pero fíjate que está esa presencia de ánimo. ¿Pero o sea... ¿no
1: con tu cinturón de seguridad? ¿Ah?
0: <risa> no, simplemente cuando me simplemente apliqué autoridad la misma autoridad que aplicaba ante los jóvenes se la apliqué a los carabineros que me fiscalizaron eh, y fíjate que me dio resultado yeah. por eso insisto o sea, cuando vió la escena del de, de Instituto Nacional lo que me da pena es eso una comunidad escolar destruida ya de, desarticulada ya y que, y que no, no logra articularse ya y y que por ende entonces vemos lo, vemos las noticias porque a, ayer lunes nuevamente vemos violentistas tirando etcétera, que ya no, etc. Que, que también la prensa le sigue dando a, 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 digamos gas a ese fuego para de, seguir demonizando al primer instituto fíjate que estaba haciendo clases ayer y, y, y hablamos del origen de la fundación 1813, 1813. y comenté eso, se me salió el arma claro, que qué increíble dije, un, un rebelde, ¿no? Un, un, un insurgente, en <risa> carrera. Eh, que, en bueno, que un,
1: una escuela de concientización.
0: Claro, en, en donde. <risa> cuando, la única vez es que se ha cerrado, hasta donde yo entiendo, este instituto, fue cuando los realistas, por ser una hora los patriotas, sí. lo cierran, cierran por
1: 1814. Ahí eso, o sea, una represión. Casimiro, de, Casimiro, Solio, de, no, no, ¿Fue
0: Osorio o Osorio. Sí, fue Osorio porque él llegó al tiro a restablecer, digamos, el, la, el nuevo, el, el la, la autoridad española, claro. Sí. Así que. No estoy de acuerdo digamos, cierto, con las violencias y cosas que vemos en el instituto, pero no queda la menor duda que el absurdo del, del alcalde y el exabrusto que tú me comentas ahora de la intendenta no ayudan en nada a esto. Y al contrario, siguen visibilizando un problema. Eh, no, yo recuerdo años anteriores otros liceos, el liceo de aplicación, el, el INBA, etcétera. también era un conflicto más o menos importante y sin embargo no son noticias hoy día. Y yo pienso que han logrado tal vez reconstituir su tramado social y entre educadores y educando, ¿no es cierto? Y han logrado volver a ser la comunidad que eran pues, eh, con, con, con su grieta y todo, pero yo creo que eso le está faltando al Instituto Nacional. ¿no? Sí,
1: está. Eh, mira, el Instituto tiene un problema hoy día educativo en términos reales. ya. Y más encima un problema de pésimo manejo del sostenible. ¿ya? Y esto hace de que más la rebeldía juvenil ah, claro. y la molotov perfecta. Sí, y
0: aparte que estas generaciones actuales. Lo comentamos con Luis Miguel. Eh, son más discursivas, o más, más que discursivas, son más discutivas. O sea, te discuten sí. las cosas. Sí. Te discuten, te dicen, pero ¿por qué? ¿Pero por qué esto? Yo quiero hacer esto otro. ya Y, y buscan otras formas de inclusión. Nosotros y, y nosotros, de, de alguna manera, no es que fuéramos más obedientes, pero tal vez jugábamos con las mismas reglas que, que, que habíamos aprendido en el colegio. ¿Te fijas en ese sentido? Oiga, Oye, bueno, cuénteme. Esto va en. No,
1: todavía no, no, está en desarrollo. La otra circunstancia que ha ido pasando esta acusación que hizo Canal 13 contra, ah, perfecto, ya. contra el Premio Nacional sí, sí. De, de Educación. De Educación. ¿Ya? Hugo Montes. Oh, Montes. Montes.
0: Los lo de nuestras edades, ¿no es cierto? O sea, que estuvieron en, los, en el colegio en los no, 60, los 70. De 40 años. Claro, ah, los ah, claro, los supra 40. <risa> Se acordarán de los textos Montes y Orlande, ¿no es sí, cierto? Sí. Y que, yo, bastante bueno, que ¿no? yo encuentro hasta hoy, pero no tal, y aparte que... Eh, ahí he leído el Cascastro, leía Rafael Maluenda, o sea, tanta literatura nacional bueno, que se ha leí, perdido ahora.
1: Bueno, pero yo también en, en, ¿Eh?
0: los,
1: en los niveles de más abajo, primero y segundo, leía toda la parte internacional, digamos, o sea, todo el, el siglo de oro español. Por
0: ejemplo, bueno, yo cuando estaba en primero pero, medio me acuerdo del siglo de oro español, en tercero leímos le el Quijote, eh, el mío así campeón lo leímos entre medio, sí. y sí. Platero y yo, o sea, mira... Que, en Juan Ramón Jiménez. Pero, sí. pero volviendo a Monte y sí. ¿por qué no acordamos de estos libros? Porque tú estás señalando que, eh, que el profesor Hugo Monte se encuentra sí. con sus 93 años eh, en una arista bien difícil. Bien difícil. Cuéntele bueno, a nuestros auditores.
1: Se hace un reportaje en el Canal 13, en el cual un alumno eh, confiesa, lo siento, una situación de acoso sexual, digamos, eh, realizada por, por el premio nacional no sé, Hugo Montes
0: y esto sería, eh, bueno, por lo que yo vi en las noticias este joven tiene unos 30 años claro, estamos hablando de 15 años atrás, sí, o sea, y si sí. tiene 93, tendría como 70 y algo en esos sí en
1: básicamente ahora el, el, este tipo de acoso era de él lo que él denuncia era de que le colocó el dedo en la boca ¿ya? Eh, se le acercó eh, lo, lo abrazó sí. y le intentó dar
0: un beso Si sí, yo lo, lo que yo escuché era un poquito más grave un poquito, un poquito más allá, un poquito más explícito pero tengo entendido que quien hizo la investigación que fue el presbítero Raúl ya y al final lo exoneran. refiriéndose que no habrían habido esas tocaciones esas cosas, sino que simplemente son abrazos, caricias, besos en la mejilla un trato más bien paternal pero la denuncia de este joven creo que va más allá eh, no sé, yo creo que esto también es noticia en desarrollo. Eh... Y bueno, se suma otro capítulo de esta iglesia que, que sigue... la Sí, puede ser, el, rodada. Puede
1: ser el, el tema de la iglesia permanentemente en esta situación de claro, escándalo. de, de escándalo ¿ya? y de abuso. Pero también déjame dudar de, de la situación periodística que han entrado. Sí, ¿ya? tú querías señalar eso. Sé que... O sea, hay una situación, ¿no es cierto?, con, con esta estructura mental de Tío Emilio de estar acusando situaciones delictuales del, del Bajo Mundo. Eh, pero acuérdate que el tío Milio también estuvo metido en esta situación de las denuncias con respecto al senador Lavandero.
0: Es que a eso iba a ir, claro. Y que, que lo demolieron al final. También. Que lo demolieron,
1: eh, acabaron con el candidato Acabaron con su carrera, con, ¿no? con todo. Con el candidato presidencial. Y años más tarde, ahora, hace muy poco, ha salido que todo era una situación Un falsa, montaje. Un montaje.
0: Dios, no ya, sé.
1: entonces... No... Por eso tengo esto. Hay que, o sea, le vamos, le, le vamos a dar a Don
0: Hugo Montes gran premio de educación, eh, gran educador, o sea, viéndose por el lado profesional, le vamos a dar el beneficio de la duda. Exactamente. Porque Tal como
1: se
0: le hemos dado a, a Oviedo y, y a otros personajes más, ¿no? los del raspado de la olla y, sí. y etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Oiga, profesor, eh, en esta mención hizo cortita a media horita con tanta noticia en desarrollo que parece que vamos a tener que cambiar el, el horario del, del programa, porque parece que los días martes no pasa nada, no y los miércoles empieza a, deca a decantarse todo. todo. Todo ocurre entre jueves y... <risa> Claro, entre jueves y viernes. Bueno, vamos ahora a ir a, 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 las, a la última pausa, ¿no es cierto?, unos minutitos, ¿ya? Eh, no se vayan de la sintonía de Radio Hoy, porque seguimos con restricciones. A la vuelta de esta pausa vamos a comentar y. Eh, Vamos a hablar de la Tierra a la Luna. Vamos a comentar porque ya se nos vienen los 50 años de la llegada del Apolo 11 a la Luna. Y, y yo soy un ferviente defensor de, lo, de la carrera espacial, los viajes. Y por eso es que vamos a hablar de los pioneros, de los precursores a la vuelta ya de, este, de esta pausa. Así que no nos dejen. Estamos en Radio Hoy. Esto es Sin Restricciones. Estamos de vuelta con Sin Restricciones. El espacio de la Radio Hoy para el comentario de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura. Les habla Jorge Araya. Y me acompaña eh, el tío hoy en los controles. Y don Germán Hidalgo, colega, ¿no es cierto? Eh, en los comentarios. Eh, Luis Miguel parece que no llegó. <risa> a esta altura ya lo vamos a, a dispensar totalmente. Y vamos a ver, probablemente está a, a, con sus temas laborales. Ya, pero nosotros igual le, le trajimos un gran tema a nuestros amigos editores, profesor. Porque el 20 de julio ya se van a cumplir 50 años. ¿Ya? de la llegada del hombre a la luna, ¿Ya? la tan vapuleada, digo yo, menospreciada y cavada actualmente, llegada al hombre a la luna. ¿Para? Porque usted sabe que, no sé si estos es millennials ya o, o los programas, Doctor Fall, yo otro no le quiero hacer propaganda, pero ¿ya? se ponen en duda esta hazaña de la tecnología del siglo XX. Eh, yo nunca la puse en duda, porque como le comentaba, fuera ¿no cierto? del aire, ya desde niño tuve una fascinación, ya por, por estos desarrollos tecnológicos, desde que nos hicieron hacer con conos de confort y cajitas de fósforo, ya modelos, ya de módulos lunar y cohetes, ya. Y después tuve siempre la suerte de contar con unos padres, ya. Una madre muy imaginativa y un papá que le encantaba leer, ya. Que, que siempre me, me dio gusto en, en revistas y libros. Yo, usted se acordará, usted si se acuerda, ¿no bueno, es cierto? También a algunos amigos auditores también les sonará por ahí la revista Mampato. Sí, por supuesto. Donde los primeros mamparos gatos publicaban una foto extraordinaria de los, de los, de los, del programa Apolo. ¿ya? Sí. Así que y me, siempre me quedé con esa imagen. Pero hoy día no vamos a hablar del programa Apolo, amigos auditores, profesor. Hoy día les quería contar un poquito de que si el hombre llegó a la luna, como yo sí, lo afirmo, ¿ya? Eh, no llegó por una casualidad, ni, ni fue un montaje cinematográfico, como muchos comentan, sino que en la práctica esto es un proceso. Sí comentemos,
1: sí, comentemos antes, Jorge, eh, las tres tesis posibles que hay eh, con respecto a esto. Por favor. La primera tesis, evidentemente, es que se dice, ¿no cierto?, que este es un avance tecnológico. Hay una carrera espacial entre ruso y norteamericano. En plena grafía, Y a la creo. larga, ¿no es cierto?, el presidente Kennedy dice antes que termine la década. Va a haber un hombre norteamericano en la Luna y se consigue en el Apolo 11, no es cierto llegar a la luna y todo esto es una situación tecnológica en la cual es filmada y quedan los testimonios al respecto y quedan los materiales en la luna por lo tanto es la historicidad humana la que está ahí ya. segunda tesis tesis contraria se dice el hombre no llega a la luna por una situación científica que dice que es la, el campo de radiación de Van Halen no es cierto que los, está, cinturones, eh, los ¿sí? cinturones que se impiden que, que un humano eh, pueda pasar por ahí por lo tanto, de esta manera esto nunca se hizo sino que fue todo un montaje cinematográfico, sobre todo en el caso del Apolo 11, ya que se habría hecho, incluso lo había hecho Kubrick ¿ya? Porque la película es del 68 Claro, exactamente la, los dos, eh, 2001, 2001 dice del espacio, claro ¿Ya? Y tercera tesis, hay una tercera tesis a que ver. dice que en realidad toda esta situación científica y técnica de la NASA sí existió eh, el hombre sí llega a la Luna pero lo que la filmación ya no es real porque por temor no es cierto? a tener una censura eh, o sea mejor dicho por, por una censura del gobierno norteamericano se hizo un respaldo cinematográfico en Hollywood para pasarlo ¿ya? como la misión Apolo 11 y los verdaderos filmes de Apolo 11 quedaron guardados en la esas son las tres tesis que hay al respecto.
0: Hoy podría agregar una cuarta, ¿mo? que si sí llegamos a la luna, pero con la ayuda alienígena. supuesto, ¿No, bueno, con lo que encontraron en Roswell y compañía. Bueno, aquí, aquí, donde, donde aquí viene la parte interesante, para el 20 de julio de este año. Ya.
1: Se dice, ¿no es cierto?, la, la profecía de, de Chico Javier. Chico Javier es un Notre brasileño. ¿Ya? Que dice, ¿no es cierto?, el, cuando él estaba vivo, ¿no es cierto?, en, en la, el 69, dice, en 50 años más, justamente cuando se da esta fecha. ¿Ya? los alienígenas nosotros sé, le van a dar ese tiempo para que el mundo no se autodestruya con una guerra atómica y en ese instante ellos van a comenzar a interceder y van a tener un nuevo control del planeta en un mundo mejor o sea, el 20 de julio de este año los alienígenas serían demostrables ahora esto puede ser también interpretado de la siguiente manera a ver. que gobiernos como Trump este ¿eh? que están muy mal con su economía o con su, o su situación del, del capitalismo internacional y nos inventen un alienígeno ya y como vamos a tener miedo hagamos caso a todo lo que nos digan ya a través de un tremendo <risa> una amenaza externa claro hologramas no es cierto que nos van a colocar en el cielo ¿ya? sería una nueva historia una...
0: oiga mira lo que me hizo recordar profesor y... A mí me encanta John Carpenter, el maestro del horror, ¿no es cierto? El gran director y compositor también, porque la música, él, él hacía música a sus películas. Y él tiene una película bien, bien interesante, bien entretenida que se llama Viven, ya, y que se trata de un obrero norteamericano que descubre unos lentes que le permite ver a las personas como son realmente. ¿Ya? ¿Ya? Y descubre entonces que todas las grandes empresas, que todos los capitalistas, que todo esto, ¿ya? y que controlan el planeta, ¿no es cierto? Y gobernantes, etcétera, son alienígenas. Claro, alien, ¿ah? y, 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 y que cuando él los ve con sus lentes son, son descarnados, pues, son como esqueletos. ¿ya? Eh, una edición, es una película que yo encuentro crítica total del sistema capitalista ya y que nuestro amigo Carpenter la hace con con su ingenio siempre con el terror no es cierto ya y y le encuentro interesante y sería como otra y tesis más pero en realidad en realidad muy entretenido sobre todo la esto de lo que usted señalaba de chico Javier pero yo quería contar a nuestros amigos que en realidad esto parte dejamos atrás ¿no es cierto? toda la Leyendas, mitos, etc. La, la, la luna, el deseo de ir a la luna está, está presente, yo creo, desde el mismo momento que los seres humanos ya eh, comienzan a tener conciencia de sí mismos y, y, y del entorno. Ya no sé, por los cazadores, piense que eh, los cazadores probablemente cazaban en noches de luna. Ya Estoy pensando, ¿no es cierto? El tema de la relación de la luna como mujer, ¿no? por el ciclo, con el ciclo ovárico femenino, ¿no es cierto? Claro, sí. Estás marcado bueno, en las cavernas, de hecho, ¿no es cierto? De hecho, ahí
1: viene la palabra menstrual, el, que es justamente el ciclo de los 28 días. Exactamente, ¿sí? de ahí, de ahí ¿no es cierto? ¿no la tri Claro, de y, la luna. Exacto,
0: y la Exacto, y la y el efecto que, que, que genera la luna en la misma Tierra, o sea, las mareas, ¿no es cierto? Entonces, de alguna en manera, líquidos, claro, en todos los líquidos en realidad. Entonces, la, para hacer corta la historia, eh, el cuento es cómo llegar a la luna. Ahora, hay un hay mucha historia, hay muchos mitos y leyendas muy interesantes, pero yo tenía que partir hoy día con uno otro de los ídolos que tuve cuando era niño. Julio Verne. ¿Ya? Don Julio Verne. cuando que, Mira qué interesante, yo me enteré ahora nomás que su libro, famosísimo, De la Tierra a la Luna, ya salió 100 años antes que yo naciera, <risa> en el año 1866. ¿ya? Y, y, y Don Julio Verne, ya ya en su libro, adelanta varias cosas re simpáticas ¿ya? Que, que, que van a ser a la práctica que se no se fueron en realidad. Bueno, él habla de un cañón gigantesco para lanzar un obús a la luna. Ya, en realidad no, no fue un cañón, fue una lanzadera, no sé es cierto? Sí. Pero, pero los detalles que coloca, una expedición norteamericana, así va a ser. Ya, eh, él sitúa el cañón en Cabo Cacaderal, igual que donde está después el lugar donde salen. Ya, Y el, lo más notable es el regreso. Cuando vuelven los protagonistas de esta aventura, ya caen en el océano. Y ahí los rescata un barco. Entonces uno podría decir, bueno, a lo mejor los científicos norteamericanos, inspirados en la novela de Bernie, tomaron esos elementos. O a lo mejor Julio Bernie, que era un gran aficionado a la ciencia ficción y a la ciencia en general, ya también se dio cuenta de que eran los elementos necesarios para hacer este tránsito. Como sea, De la Tierra a la Luna es eso, un, una novela muy entretenida. ¿eh? Ahora, esa ¿Ya? misma
1: novela fue hecha en cine por Luis Mayer a, eso iba. a principios del siglo.
0: Claro, ya donde aparece la típica escena, ¿cierto?, de, de los busques que chocan la cara de la luna. Claro, y que don George Mellier es genial porque él inventa los primeros trucos o sea que podríamos decir que sí, estuvimos en la luna y fue George Meli el primero que nos llevó ahí porque nos mostró hasta los hasta los los eh, selenitas pues. iba a decir lunáticos, pero esos son otros que conozco <risa> los selenitas Mire, pero bueno, el, el, el arte ¿Ya? El arte, la literatura, el cine, después del siglo XX, se adelantó tantas cosas. ¿Ya? Pero ya habían personas que estaban pensando en esto, y no precisamente desde el punto de vista artístico, sino que te voy a mencionar aquí, le vamos a, a nuestros amigos, tú probablemente los conoces, pero le vamos a contar a nuestros amigos auditores que revisando mi biblioteca, ¿no cierto?, mis viejos y queridos y polvorientos libros, ¿ya? me encuentro con, con los precursores, los pioneros ¿ya? de estos viajes ¿ya? estelares, estos viajes al espacio. ya, Y que voy a partir con un ruso, porque él nace en 1857 en una aldea, ¿ya? y eh, en, en la provincia de Riazán, ya se llamaba Konstantin ya y, y su origen es un bien humilde, sin embargo su padre lo manda a la capital, ¿no es cierto?, San Petersburgo, a estudiar eh, técnica, para, para, se convierte en un técnico agrícola, estamos en plena segunda revolución industrial, y Rusia con sus contactos en ese minuto con, con Francia sobre todo, mucha inversión francesa, ¿eh? ya está con este tema de la industrialización, ¿no es cierto? Eh, pero aquí nuestro amigo Tresiolkovski, ¿sí? ¿ya? Se empieza entonces más con la idea de crear una máquina que pueda vencer la gravedad terrestre, ¿ya? Porque ahí está, bueno, ahí toma toda la teoría, todo el sistema de Newton, ¿no es cierto? La idea de la, que está la gravedad, ¿no es cierto? Esta fuerza que nos atrae, y que entonces nos impide salir de la Tierra, y por eso que los objetos caen, ¿no es cierto?, hacia o sea, el centro de la Tierra, ¿ya? Y, y eso mismo explica toda la teoría gravitacional, así, ¿ya? Y, y con eso se puede explicar las órbitas de Kepler. O sea, realmente es una genialidad. O sea, ya, mira, te mencioné a otro Kepler, Newton y ahora Tsiolkovsky Y Tsiolkovsky dice, bueno, la, la única manera es aplicando el principio de Newton, acción-reacción. Es decir, generar una acción tan fuerte que la reacción permita romper con la fuerza de gravedad y salir. Bueno, en teoría fácil, ¿no? ¿Ya? Bueno, nuestro amigo dice, la manera de hacerlo es construyendo una máquina y ahí entonces el diseño del primer cohete con combustible líquido claro, y en realidad están las bases teóricas. Ahora nuestro amigo Tsiolkovsky... El, ¿Sí? También
1: este tema, el, el, los cohetes ya habían sido creados por los chinos en el Ah, año 1000. Entonces, claro, sí. Ya, te... había, ya había una historicidad de los cohetes claro, y de y... estos principios de acción y reacción que funcionaban. ¿eh? Sí, porque, claro,
0: están los cohetes chinos, después están los turcos con el gran cañón, claro. ¿no es cierto? La artillería. Ya. Y de hecho, cualquier ingeniero militar, ya, incluso aquí yo, yo no lo mencioné, pero tú tienes razón, y aquí tengo a, a Sir William Congreve, un británico que en la época de las guerras napoleónicas desarrolló armas de cohetería. Pero que no era muy confiable. ¿te fijas? Pero efectivamente, el principio existía y los cohetes sí existían. ¿ya? Pero no es no la idea de mandar estos cohetes fuera de la gravedad terrestre. Entonces, Tsiolkovsky es el pionero. Ahora, nuestro amigo Tsiolkovsky, ¿no es cierto? Va, él, él en 1903 publica un, en una revista científica ¿ya? un artículo ¿ya? que se llama La exploración del espacio cósmico con ayuda de aparatos propulsados a reacción. Por eso, yo habla de la, la, la cima del desarrollo tecnológico de la revolución industrial en la astronautica porque son máquinas más pesadas que el aire, con combustible, ¿no es cierto?, que logran romper la fuerza de gravedad y salir entonces al espacio. ¿Te fijas? O sea, ese es el principio que ocupan. ¿Ya? Entonces, nuestro amigo al final siguió haciendo... Eh... Lo más interesante, mira, que, que, que el diseño que él hace es el mismo diseño que después van a va a tomar la NASA para hacer el Saturno V, el, el cohete que haya al Hombre de la Luna. O sea que fue muy adelantado nuestro amigo Sido en su diseño y todo, pero nunca lo vio. ¿Por qué? Porque falleció en 1935, ¿ya? así que se perdió toda la guerra espacial. Y, y bueno, ni siquiera vio los Katyuska en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? los, los cohetes que usaban en la guerra. Pero bueno, al mismo tiempo, pero al otro lado, aquí está. ¿ya? Eh, me voy a ir a Estados Unidos. ¿ya? Voy a hablar ahora de don Robert Goddard. ¿Ya? Ah, ya. Robert Goddard, ¿por sí. qué? Porque él también él nace en 1882, un poquito más joven, ya. Pero eh, estudió en el Instituto Polinéctico eh, en, 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 en el Instituto Politécnico, ¿no es cierto? En Massachusetts, ¿ya? Y empieza él con también con el tema de hacer aparatos, pero prácticos, aparatos o a sea, experimentar ya con cohetes de verdad. Lo que no hizo, si el fue el teórico en realidad, pero nunca pasó de la teoría. Sin embargo, Goddard empieza a hacer su ingenio. Primero como un niño en el fondo se fija, ya probando distintos tipos de combustible, ya, y, y al final en realidad el diseño de Godard es el que se va a imponer. Pues. Este diseño que nosotros, el del cohete que nosotros sí, conocemos hasta el día hoy, ya, y la gracia de, de Godard, ya, que con su experimento logra cada vez ir aumentando la cantidad de metros y la potencia. O sea que en el fondo Godard lo que hace es llevar a la práctica las teorías de Tsiolkovsky, ya y en realidad se le considera a él el padre de la astronautica, por lo menos en Estados Unidos. ¿Te fijas? Porque él hizo la, el tema práctico. ¿Te fijas el tema práctico? Ahora lo, lo simpático es que para 1935 Godard ya tenía ingenios que alcanzaban más de 2.000 metros de altura y, y volaban a 800 kilómetros por hora. O sea que ya estaba ahí... ¿eh? Está, estaba casi, casi, 800 kilómetros. Faltaba poco para llegar al match 1. No sé si romper Exactamente, el
2: sistema
0: de fase. Sí. ¿no? El el sistema de de fase. fase. Claro, que lo había que ya lo había indicado Tsiolkovsky, sí, porque decía: el aparato muy pesado, el combustible, sí, sí, entonces sí. tiene que ir, de, ir deshaciéndose el peso. Exacto, para poder alcanzar la velocidad. Así que, bueno, nuestro amigo Godal muere en 1945, así que alcanzó a conocer los, los terribles cohetes alemanes, los, los B1 y la P2. Claro. Pero para que estos alemanes llegaran a ese desarrollo, voy a dejar los alemanes para el final, ¿eh? ya, un rumano, pero dirige alemán sí, porque se llamaba Hermann Obert. Don Hermann Over, que nació en 1894 ¿ya? y que originalmente era médico él empieza con los ah, estudios mi libro, claro, no empieza él a estudiar eh, yo me acordaba de él por los, unos monitos que coleccionaba de un álbum cuando era más chico ¿ya? Y, que salía, y que yo pensaba que era alemán porque decía Overton, ¿ah? Hermann Over, pero ahora me entero que era rumano ¿ya? y bueno, él en 1928 eh, en 1928 ¿ya? él también dicta una conferencia donde aplica los mismos principios, o sea toma toma elementos de Tsiolkovsky, de Godard no porque no lo conocía. ¿Ya? Pero en el fondo, aquí aquí apunto yo, que aquí tengo, tenemos tres científicos, un ruso, un norteamericano, un rumano, ya, y que llegan a las mismas conclusiones. O sea, tomando la, tomando las leyes de Newton, ¿no ¿cierto? de reacción, reacción y romper la gravedad, ya llegan a las mismas conclusiones y son, podríamos considerarlos los padres de la astronáutica. Pero dije astronáutica, pero si esa palabra no existía para esos años. Quien inventa la palabra astronautica? ¿Ya? Es un francés, don Robert Snow Peltier, ¿ya? que en 1927 ha dado una insertación que se llama la exploración por cohetes de la alta atmósfera y la posibilidad de los viajes interplanetarios. 1927. O sea, estamos hablando de que la, la aviación está en pañales todavía. O sea, había pasado la Primera Guerra Mundial y todo. Es, es la época de los grandes récords. De sí. Lindbergh, ¿no es cierto? Sí. todos estos grandes pilotos. ¿ya? Y, y sin embargo, nuestro amigo francés, ¿no es cierto? Robert esnault dice, no. que El, el cielo es el límite, no. El espacio es el límite. Y él crea entonces el concepto de astronautica. En un libro que lo titula así, la astronautica. Y establece los principios de, desde el cohete hasta la ingravidez, y los trajes espaciales, o sea, él concibe todo, y estamos hablando de 1927, o sea, yo le pongo un monumento al ingenio humano, o sea, a, a la capacidad de pensar algo, idearlo y proyectarlo. Bueno, acá tengo estos cuatro, en realidad son muchos más, pero yo sé lo que está pensando usted, profesor, usted está pensando, bueno, y Werner von Braun, no nos va a mencionar en la historia... Eso, eso
1: es lo que esperaba
0: que <risa> Claro, ¿no? es que yo aquí me fui al principio, soy medio latero para mis clases, ¿por qué? Porque me voy al origen <risa> mismo. Y en este caso tengo un ruso que fue el teórico. Tengo un norteamericano, goddard ¿no es cierto?, que es el que hace, claro, que hace los experimentos. Claro, que hace los primeros cohetitos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y tengo, tengo al rumano, ¿ya? Que establece los principios, ¿ya? Y que te cuento una anécdota, yo encontré notable esta anécdota. Eh, don Herman Obert fue contratado por Fritz Lang.
1: Ya, el de Metrópolis, exacto,
0: ¿para qué? Para que lo ayudara en una película llamada Una mujer en la luna ya y cuando la película se estrenó en Alemania, Over diseñó y e hizo el cohete que hicieron despegar en el estreno. Propaganda. Claro, y ahora Over, ¿por qué hizo eso? Porque él dijo, él pensó que ahí podía conseguir fondo y llamar la atención del tema. Pero la película no tuvo éxito, ya Freelance sería más famoso por otras películas, ¿no es sí. cierto? Como ya, Metrópoli. Como Metrópoli. ¿Ya? que para que nuestro amigo Editor más jovencito sepan, el video que aparece en Radio Gaga de, de, de Queen, Queen, claro. ¿Ya? Y, pero pero la gracia es que aquí están estos caballos. Ah, Así que bueno, eh, el tema es que mmm, voy a volver al francés, ¿por qué? Porque nuestro amigo francés. Murió en 1957, dos, eh, justo dos meses antes de que la Unión Soviética lanzara el primer satélite artificial, el Sputnik y por qué, mira mira lo que descubrí si nunca termina de aprender, amigo mío nunca termina de aprender, por eso me encanta mi, mi trabajo ¿Ya? Eh, ¿por qué la Unión Soviética lanza el Sputnik? todos dijimos para ganar la guerra de Estados Unidos, ¿no es cierto? pero fíjate, 1957 vuelvo al principio 1857, el año en que nació Konstantin Tsiolkovsky o sea, el Sputnik 1 era el homenaje de la Unión Soviética del centenario del nacimiento del pionero de los viajes espaciales, no voy a decir astronautica porque Scholke no desarrolló el concepto así que lo hace Robert Snell el, el francés que muere en 1957 y que de alguna manera su libro La Astronáutica es la base de todo pero, nos quedan unos minutitos y qué pasa con Von Braun ya contémoslo de Von Braun todos sabemos que Bernard Von Braun es el padre del programa Apolo y el padre del hombre en la luna pero, lo que siempre se comenta son sus orígenes para algunos oscuros yo creo que era parte del contexto nazi. ¿ya? Este era un joven, ¿no es cierto?, brillante, no hay que decirlo, era un joven brillante, ¿ya? y que conocía los estudios tanto de Godard como de Zolkowski. Aquí está el nexo. ¿Te fijas? ¿Ya? Y, que, y que encuentra el trabajo ideal ¿ya? con los nazis que le encargan estas armas de destrucción a larga distancia, las armas secretas del, del régimen. ¿ya? El desarrollo de las B1 y las B2. ¿Dónde se va a desarrollar esto? Ya En el Báltico, en una base llamada Penemund. ¿Ya? Y en esta base ¿ya? de Pinemon, que va a ser destruida por los bombardeos aliados, ¿ya? él, gracias al trabajo casi esclavo ¿ya? de prisioneros de guerra y de judíos, ya consigue ya construir lo que en ese minuto era realmente el sueño de, 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 lo, de, de los pioneros de la cohetería, el B-2. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el B-2, después potenciado, va a ser el Saturno X5. ¿Te pica? Así que... Así que por eso. Así que amigos míos, bueno, eh, vamos a dejar ahí eh, de, al, el, en dos semanas más, porque el próximo martes, vamos a tener eh, un receso por las Carmencitas, ¿no es cierto? Ya. Eh, así que en dos semanas más vamos a contar. Bueno, ¿quién llegó primero a la luna? Te adelanto, los soviéticos. Pero el primer hombre es un norteamericano. Y dígame la teoría que, me, dígame la que quiera. En dos semanas más le aseguro que yo le voy a traer distintas cositas o pruebas para que todos nuestros amigos, igual que yo ¿Ya? sigan soñando, no solo con el Hombre de la Luna, sino que con esta carrera espacial. Porque como dijo Carl Sagan, así como Colón llegó a América en un buen minuto, y ese fue su gran océano estelar, nosotros vamos a tener que dejar la Tierra igual que Colón, e ir a las estrellas tal vez volver de donde vinimos, quién sabe amigos míos, ¿eh? les damos las gracias por escuchar sin restricciones, ya los dejamos cordialmente invitados para dos semanas más porque el próximo martes es feriado, probablemente repitamos este, este programa, les agradecemos la sintonía le agradezco al tío hoy el manejo de los controles, la bella música el Nueva que nos ha acompañado en todo este rato por supuesto que le agradezco especialmente aquí a mi amigo Germán Hidalgo, la compañía, los comentarios de actualidad, ¿ya? y la paciencia por escuchar mi historia, no es cierto <ríe> astronautica, porque este es el mes de la llegada al hombre de la luna, ¿ya? y los dejamos invitados para el próximo martes a las 18.30 horas a un nuevo programa sin restricciones Don Germán,
1: muy bien, buenas noches
0: hasta, la próxima, hasta dos semanas más
1: okay. buenas noches